0: Jūsų dėmesį filosofo, Vilniaus universiteto religijos studijų ir tyrimų centro profesoriaus Tomo Sudeikos konferenciją apie krikščionišką įmeną. Krikščioniškas menas – kontradikcijų adiektą. Taip maneringai pavadinau šitą savo pranešimą, apie ką čia kalbėsiu. Galiu trumpai anonsuoti, tiesą sakant, man pačiam pasakymas krikščioniškas menas iš tikrųjų. Atrodo, švelniai tariant, truputį įtartinas, ar tai yra įmanomas dalykas. Be abejo, apie tai kalbėti čia, vietoje, kuri lyg ir susijusi su to, kas krikščioniškų meno vadinama, truputį rizikinga. Tai norėčiau pradėti nuo tam tikro pasiaiškinimo, tiesiog pati meno savoka, mano akimis žiūrint bent jau gali būti e, truputį koreguojama ar tikslinama, šiaip jau mes esame įpratę menų vadinti viską, ką geologai atranda olose, turiu minėti senuočius piešinius iš netmenomų laikų ir šitą meno savoką išplečia tiek, kad jinai apriepia ir tai, ką dabar žmonės vadinantys save ar kitų vadinami menininkai saru. Negaliu prieštaraut prieš tokią plačią meno sampratą, bet vis dėlto man pačiam kartais atrodo, kad būtų iš tiesų prasmingiau gerokai susiaurinti šitą savoką, apriboti ją. Na ir tiesą sakant, čia nepat sugalvojau tą mintį. Vienas turbūt iš iškiliausių šiuo laikiniu menotelininkų Hansas Beltingas yra parašęs tokią knygą, kuri man padarė labai stiprų įspūdį ir paskatino pačią meną savoką, būtent taip bandyti permastyti ją susiaurinant. Knyga vadinasi Kultas ir vaizdas. Ir ten Beltingas kelia mintį, kad vis dėlto iš tikrųjų apie meno būtų prasminga šnekėti šitą savoką, vartojant tik tai maždaug nuo renesanso epokos pradedant ir, kitaip sakant, nuo tų laikų, kuomet įmas teiktis, na, kaip dabar mėgsta sakyti, naujos viežusios erdvės, tokios kaip muzieji, ar meno galerijos, kas čia su šita gali būti siejama, tai ir galėtų būti laikoma menu. Dar vienas autorius, kuris man taip pat padarė, kada jis labai stiprų įspūdį ir dabar dar tebe daro, tai yra 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje daugiausia besireiškęs vokiečių filosofas Walteris Benjaminas, kurio tekstų rinktinė net ir lietuviškai yra išversta ir išleista vagos leidyklos, jau tiesiog senoka ir ta knyga, ko gero, tapusi bibliografinė retinybė, knyga vadinasi, nušvitimai ten yra labai neblogai parinkta Benjamino tekstų. Kolekcija na, ir viename iš jų ese, kuris vadinasi meno kūrinys techninio jo reprodukojumumo epokoje, Benjaminas kelia, manokiamis žiūrint, tarausimis klausant, labai panašią mintį į tą, kurią ir Hansas Beltingas iškelė. Jis siūlo, kalbant apie meną, skirti na, tarsi dvi jo pusės, tas skirimas, jokiame žiūrint, gali paaiškinti raidą tos ryties, kuri mūsų kultūroje menų yra vadinama. Dvi pusės viena iš šių jisai nusako kaip kultinę vertę, o kitą kaip eksponuojamoją vertę. Tie pavadinimai, man atrodo, labai iškalbingi yra ir nereikalauja kokio nors komentaro. Vienimino pagrindinė mintis trumpai gali būti maždaug taip referuoti, kad visa šitos ryties, kurią paprastai ir vis dar iki šiol menų vadiname, Visą jos raida, anot jo, tai yra nekas kita, kaip įtampa tarp šitų dviejų verčių. Pavadinimas kultinė vertė jau aiškiai nurodo į tą sakralinį polių to tarpu eksponuojimo į vertę. Tai yra tai, kas skirta, kas adresuota, kas orientuota į greičiau estetinį suvokimą. Na ir Miniminas čia mato tam tikrą ganėtinai svarbia įtampa, įtampa, kuri visą šitos ryties raidos dinamiką nuo jo ir nulėmė. Be abejo, tekste, apie kurį čia dabar kalbu, Beneminas pirmiausia nagrinėja, jau galima sakyti, mūsų laikus ir jį pirmiausia domina tai, kas meniai vyksta tuomet, kai atsiranda naujos vaizdų gamybos technologijos, tokios kaip fotografija ir kinematografas. Na ir jo mintis tokia silpnesnių nervų skaitytoje gal net ir šokiruojanti, bet man ji ne vien dėl to šoko, bet dėl turinio patinka. Būtent, kad iš tikrųjų mes gyvename epochoje, kurioje techniniai vaizdai jau būtent šitaip jis vadino fotografiją ir kinematografą tam tikrą prasme išstumia vaizdus, kurie kūrėmi, taip sakant, senoviškai, žmogaus rankų judesiais paliekant pėtsakus medžiagoje. Na ir dar kas yra svarbu, tai yra tai, kad eksponuojamai vertė Anot Benjamino čia ima viršų prieš kultinę vertę. Kitaip sakant, jis čia išvelgia, nors šitaip neįvardina, į sekularizacijos, kultūros sekularizacijos procesą, va tokioje vaizdų srityje. Kaip tik apie tai šiandien ir norėčiau keletą minčių išsakyti. Na ir kad per daug iš jūsų gyvenimo laiko nepavokčiau, nutariu apsiriboti, aš esmės dviem pavyzdžiais, pavyzdžiais, kurie paimti iš skirtingų epochų ir pabandyti, jais remiantis, tiesiog panagrinėti tą krikščioniškojo meno savokos tinkamumą ar galimybę išreikšti tam tikrą turinį. Mano slaptamintis yra ta, kad Na, dabar jau neslapta, kai ją pasakyti, kad apskritai paėmus kriščioniškas menas iš tikrųjų yra kontradikcijai nadiekto. kad čia galima būtų pašalinti šitame pavadinime, bet kadangi suprantu, kad be klaustuko toks pasakymas gali žaisti kai kurių iš susirinkusių išvelnius jausmus, vis dėl to jį palikau. Tai štai pirmasis pavyzdys, nuo kurio norėčiau pradėti, tai yra Giovanni Lorenzo Bernini šventosios teresios ekstazijos skulptūrinė grupė. Čia galime pamatyti, taip sakant, pagrindinę visos šitos kompozicijos, pagrindinį elementą, kuriame Berninis, toks labai save vertinantis ir kai kurių kitų vertinamas autorius, bando išreikšti krikščionišką turinį, būtent šventosios Teresės viziją, kurią ji savo autobiografijai aprašė. Tai yra kūrinys, kuris buvo kuriamas ganėtinai ilgai. Berinis pradėjo savo kūrybą. 1645 metais ir baigė 1652 metais, 7 metus buvo kūriama, be abejo, ne vien tik tai šitą skultūrinę grupė, bet ten yra visa koplyčia jo suprojektuota ir dar apie kurios toje koplyčioje randamus jo darbus, taip pat norėčiau pašnekėti koplyčiai yra Romoje Santa Marija Della bažnyčioje. Na ir žiūrėdami į šitą berniinio kūrinį, prisimindami, kas jame vaizduoja, galime iš tikrųjų patvirtinti, kad tikrai tai, ką skulptorius čia mums siūlo, kaip Beniminos žodžiai stariant eksponuojamąją vertę, turėtų turėti ir kultinę vertę. Jums, leidus aš norėčiau pacituoti nedirį fragmentą iš Šv. Asteresės autobiografijos, kurie aprašo būtent šitą mistinę patirtį, kurią Berninis čia ir pavaizdavo. Fragmentas skamba šitaip cituoju, Regėjo Angelą, kūniškų pavydalų, Stovinti man iš kairės. Nu, va, stop. Čia dabar <guliai> jau galima būtų pradėti kritikuoti skulptorių. tai, ką jis čia pavaizdavo, ne visiškai atitinka šventosios trečios autobiografija. Na ir tiesą sakant, man pačiam taip ir liko. Neaišku, niekur neradau, kad kas nors iš meno istorikų, Iškeltų savo šitą klausimą ir bandytų paaiškinti, kodėl dabar abidvi figūras berninės būtent šitokių būdų sugrupavo. Nors, kaip netrukus, matysime, visi kiti elementai labai tiksliai pakartoja tai, ką šventoj terėse savo autobiografijoje rašo. Vienintelis dalykas, kuris čia man ateina į galvą, tai yra, kaip paaiškinimas ateina į galvą, tai yra tai, kad jeigu pabandytume persukti, perorientuoti šitą skulptūrinę grupę taip, kad jinai atitiktų pačios šventosios autobiografinį aprašymą, tai tuomet angelas laikytų strėlę kairę ranką. Ir kai yra rankis angelas, matyti, pasirodė jau visiškai šventvagystę. Gal aš ir klystu, nežinau, ar tokius motyvus čia galima būtų įžiūrėti, bet kitokių bent jau man į galvą neteina, o kad kas nors kitas, labiau išmaningas, juos nurodytų irgi nepavyko atrasti, gal tiesiog nepavyko. Cituoju toliau. Jis nebuvo didelis, čia apie angelą, toliau Teresė pasakoja iš savo regėjimų. Jis nebuvo didelis, greičiau mažas, bet labai gražus. Jo veidas taip švitėjo, kad supratau, jokis priklauso aukštesniems angelų chorams, chirubams, kurie beros tiesiog švyti. Rankoje jis laikė ilgą auksinę strėlę, kurios maigo liepsnojo ugnis. Nu, čia, kaip matot, viskas, kol kas atitinka, vienas prie vieno šitą šventosios teresios autobiografijos fragmentą. Rankoje jis laikė ilgą auksinę strėlę, kurios meigulėl japsnoja ugnis. Šią strelę jis daug kartų perveri man širdį iki pat vidurių. Skaudėjo, tačiau tai buvo ne kūno, bet važios skausmas, nors ir kūnas jį jautė. Tai buvo tokia švelnė galomonė, kurio dievas lietė sielą, kad prašau, jokis taip paliestų kiekvieną, kas mano, kad aš meluoju. Citatas pabaiga. Šito prašymo paskutinis sakinys mane ypatingai intriguoja, nes be abejo prisiminus šventosios teresės biografiją, čia galima suprasti, kodėl dabar jinai bando apsiginti nuo galimų kaltinimų melų, juk iš tiesų visas jos gyvenimas – Žemišką gyvenimą turiuomenyje, šio požiūrį buvo ganėtinai sudėtingas, kaip ir daugelio mistikų, tiesą sakant. Bet jeigu dabar grįžtume prie skulptūrinio atvaizdų, tai manau vertėtų pabandyti atidžiau įsižiūrėti į šantošias teresės figūros vaizdavimo būdą, kaip jis bernynis ją vaizduoja. Na, jeigu grįžtume prie šito bendro vaizdo, tai krenta akis, kad čia mistinės ekstazės elementą, norėdamas perteikti, jis, manau, pakankamai šradingai e, sugalvojo tiesiog čia pačioj padarė iš marmoro, nu greičiausia, ne darė, kas nors jau iš jo asistentų tos debesis kūrė, pakabindamas visą šitą skulptūrinę grupę, tokiai tarsinė surmų būklyje, na ir be abejo, tie fonė matome auksiniai spinduliai, taip pat turėtų dar labiau paryškinti tokį, mistinį pobūdį, to, kas čia pavaizduota, mistinį pobūdį, kuris be abejo vėlgi, Valterio Benimino terminus pasitelkus, čia lyg ir turėtų gražinti mus į kultinės vertės pusę. Bet kai dabar pradedame apžiūrinėti pačios teresijos atvaizdą, Tai nežinau, kaip jums, man tai ima kelti rimtas abejonės, kas čia įdarosi. Nelabai aišku. Be abejo, jau buvo geresnėme pasaulyje, tuo metu, kai berinis šito jos portretą kabutėse sukūrė ir negalėtų nieko pasakyti apie tai, bet nu, aš jos vietoj tai būčiau švelniai tariant, truputį nepatenkintas šitokių būdu mane vaizduojantį menininką, turėčiau Nu bent jie paklausti, kodėl, kas čia turimo omenyje. Man, kaip žmogui paprastam ir neslepiančiam savo minčių, šitoks atveidas kelia greičiau asociacijos su pornografinės žurnalais, negu kad su vaizdais, kurie tinkami sakralinėje erdvėje, nes šia jau koplyčia, į kurią žmonės šiaip jau turėtų mersis ateit, o ne žiūrėti Sprendžiant visko čia, na, šiuo požiūriu, tenka pripažinti Baltariu Benjaminui raciją. Labiau žiūri tos eksponuojamosios vertis vertės, kurią kurie pakankamai tiksliai reprodukuodamas atskirus fragmentus iš šventosios autobiografijos, bet vis dėlto jam labiau, mano tardu, rūpė ne tiek pažadinti į koplyčią ateivusiems maldininkams pamaldžius jausmus, kiek greičiau pasipaikuoti savo kaip skulptoriaus meistriškumu, Na ir šitais negali sakyti, kuikiai padaro, bet klausimas ar tos jo pastangos nėra visgi šoks toks lasdos perlinkimas. Bet e, dabar, jeigu e, užėjo į šitą ir e, apžiūrėjo e, centrinę skultūrinę grupę, e, nu ten tiesą sakant, e, yra tvorelė, e, kuri trukdo prieiti arčiau ir e, atstumus žiūrint e, šitą skultūrinę grupę, kuri e, fotografinėse reprodukcijose, kurie čia dabar... Jūsų dėmesį siūlau, atidžiau gali būti apžiūrėta. Bet vis dėlto jeigu pateksime į tos komplyčios vidų ir pabandysime apžiūrėti, kas ten dar yra. Tai pamatysime dar keletą tokių, manokimis labai svarbių elementų, svarbių, na, kalbant būtent apie tokį sekuleraus, jau meno, tą prasme, pagal Bertingo siūloma, chronologizavimą meno seurąją prasme sekureraus meno skverbimas į sakralinę, sakralinę erdvę. E, iš tikrųjų, čia kalbame apie kūrinį, kurį e, berninis kūrė ne tiek pagautas, kokio nors ypatinko pamaldumo, bet gavęs užsakymą ir tie iš jūsų, kas žino šiek tiek apie berninio biografiją ir jo kūrybos evoliuciją, tai tą užsakymą jis gavo tokiu ganėtinai sudėtingu jam pačiam metu, nes Nos iš visko, tai buvo labai ambicingas žmogus ir vienas iš jo projektų tai buvo pastatyti bokštus Švento Petro bazilikai Romoje. Iš šonų, neįsivaizduoju, kas būtų, kaip tai būtų atrodė, jeigu jam būtų pavykę laimai, viešpas pasirūpino ir padarė per nelyg gruntą, kai bokštai buvo pradėti statyti, paaiškėjo, kad šitą masė bokšto, Na, be abejo, galima suprasti, norėjo pr 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 pranokti Bramantę ir Michelangelo ir tokiu būdu savai jam žinti dar stipriau. Bet viskas baigėsi fiasko ir Berinis, galima įsivaizduoti, po tokios nesėkmės jautis labai nekaip. Laimė Pasimaišė jo kaiminystė, ar jisai šitai padarė, fundatorius, kardinolas Federico Kornaro, kuris ir užsakė jam visą šitą koplyčią. Na nu ir be abejo, renesanso vėlybų renesansojų, pereinant į baroką kardinolas, tai pagal apibrėžimą turėtų būti didžiulis meno gerbėjas, netgi gerbintis meno labiau negu kad pamaldumą. Manau, kad taip ir yra. Ir šitą užsakymą vykdydamas be abejo bernius pasistengė, kiek įmanydamas, na, jam pavyko. Abiejose koplyčio šonuose yra padaryti tokie kvazegoriefiniai balkonėliai. Čia yra dabar tas Dešinysis šonas, kuriame keturias figūras matome ir kairiajame šone taip pat keturias figūros pavaizduotas. Kas tie žmonės? Čia, jeigu gerai matosi, tas virukas panašus į Šekspyrą ir yra Federiko Kornaro taip sakant, užsakovas fundatorius, o aplink jį dar yra jo giminaičiai, trys kardinolai, kurie taip pat taip sakant, atstovauja šitą šeimą ir šitą luomą. Lygiai tas pats šitoj pusėje tas vat, Dėdukas krašte pavaizduotas, vienintelis nėra dvasiškis, tai yra taip pat Koronaro šeimos narys Venecijos dožas, o kiti taip pat gavę Kardinolo šventimus asmenys. Na ir jeigu imsime domen bendro koplyčios kompoziciją, tai verta atkreipti dėmesį į tai, kad visos aštuonios figūros Fokiaturės abiejose kraštuose, taip sakant, dalyvauja šitoje šventosios teresės ekstaziją. Na ir man pasirodė labai įdomu atkreipti dėmesį, kaip jie elgiasi. Ką jie čia daro, jeigu taip dabar tiesiai paklausčiau jūsų, kaip jums atrodo. Dar daugiau galėjau pradėti būtent nuo jų ir tuomet efektas būtų dar stipresnis. Kaip sau norit man tai niekaip neteina mintis apie tai, kad jie kaip nors pamaldžiai nusiteikia ar sukrėsti to šventosios išgyvenimo, kurį jie čia mato. Dar daugiau, jeigu atkreipsime dėmesį į Šitą foną, ką iš čia padarė, tai yra teatro, teatro fojė. Visi aštuoni, septyni kardinolai ir tas dožas, jie sėdė teatro ložėse. Ir kas iš to išplaukė? Sutikit, kad teatras ir bažnyčia tai nėra tas pats į teatrą žmonės eina visiškai kitų tikslų siekdami, pasižiūrėti, kas scenoje dedasi, o dedasi įvairūs dalykai, bet nepaeikstantos įvairovės visą laiką. Pirmame plane atsiduria, vėlgi Valtario Benjamino terminus pasitelkus galėtume sakyti, eksponuojamai vertė. Teatras tai yra regikla, kur pakanka žiūrėti ir geriausiu atveju patirti estetinį išgyvenimą, galbūt net ir katartinę patirtį, sielos apsivalymą. Bet jeigu dar kartą atidžiai įsižiūrėtume į šitų visų keturių vyrukų elgesį, tai Nu, net ir to jie čia nedaro. Man, nežinau, sutiksit su manim ar ne, ateina į galvą mintis, kad, na, tiesiog vakaras nėra ką veikti. Trumpam penkiam minutėm jau išbėgu į teatrą, kuriems rezervuotos ložės yra ir užbėgo ne tam, kad spektaklį pamatytų, nu, šiuo atveju spektaklis toks, kaip čia pasakius, savotiškas, tai yra ekstatinė patirtis, vienos iš didžiausių visų laikų šventosios, užbėgo trumpam ir tos jų pozos, mimikos, gestikulacija, bent jau man tai kelia minti apie tokį smagų pasiplepėjimą, apie ką, e, čia aš neka, e, galima būtų fantazuoti ir spėliuoti, e, nedarysiu šito, e, bet e, kad ir kaip ten būtų, e, kad ir kaip ten būtų, e, šitas jų elgesys e, mane truputį trikdo. E, trikdo e, būtent e, dėl to, kad e, m, Na, vėlgi, kaip čia dalykačiau pasakius, ne visiškai atitinka sakralinės erdvės, sakraliniai erdvė derama elgesi, pamaldumo čia niekvapų. Dar daugiau, jeigu dar kartą trumpam grįžtume prie šitos figūrų grupės, tai čia vertėtų atkreipti dėmesį, na, šiuo atveju vėl berniniui tenka pripažinti meistriškumą vertėtų atkreipti dėmesį į Federiko Kornaro, antrojo iš Shakespeare panašaus vyruko, žvilgsnio kryptį. Jis žiūri tiesiai į žiūrovą. Dar daugiau bažnyčios grindyse yra specialiai išskirta vieta, kur žiūrovas turi atsistoti. Ir atsistojas jis susitinka tiesiai Federiko Kornaro žvilgsnį į jį nukreipta. Na ir tas žvilgsnis toks Sakyčiau, pakankamai iškalbingas. Apie pamaldumos to, jau aš pakankamai pasakiau, bet čia dar kažkas atsiranda. Man tai jis atrodo toks iššaukintis, tarsi klaustų, na kaip, jis jaučiasi šeimininkas situacijos, situacijos, kuri Prisiminkime priklauso sakraliniai erdviai ir tas iššaukiantis klausimas, adresuotas mums kaip žiūrovams, reiškia būtent užsakovo pasididžiavimą tuo, ką jam pavyko padaryti, susiradus tą žioklį berninį, kuris nesugebėjo bokštų pastatyti Švento Petro Bazilikai. Ir vat štai, kas iš to išėjo, paikus dalykas. Kitaip sakant, čia ryk ir turėtume kalbėti apie krikščionišką meną. Tai yra pirmiausia šventa erdvė, bažnyčia, joje koplyčia, vieta, kurioje žmonės turėtų būti susikaupę ir savo mintis ir širdis kreipti į viešpatį. Tuo tarpu čia nieko panašaus nerandome. Jo labiau, kad ta centrinė figūrų grupė vaizduoja dar, tarsi, šitą vietos šventumą, šventosios teresijos ekstazę. Na ir prisiminus pačios šventosios prašymą viešpačiui, kai jis sako, prašau, jog jis taip paliestų kiekvieną, kas mano, kad aš meluoju. Prisiminus šitą, čia galima būtų net ir pradėti fantazuoti apie tai, kad šventojų nujautė, kad viskas štai, tokiais dalykais ir baigsis. Ir mm, Atėję į šitą bažnyčią skubantis Japonų turistai, čia pamatys visiškai netai ką jie iš tiesų patyrė, nu tik tai tiek, kad jiems net ir net Bet jeigu paklaustų, tai čia būtų proga labai įtartinai pasižiūrėti į jos tą mistinę ekstazę. Na ir tie įtarimai kyla dėl didžiojo berninio meistrystės, kuriais čia pavaizduojam. Dabar kitas pavyzdys e, jau iš gerokai vėlesnės epochos. E, tai yra e, e, Gogeno e, dar ankstyvojo e, Gogeno, kai jis tik tai pradeda savo tapytojo karjerą, e, dar nėra apsilankęs taitį. E, paveikslas, e, kuris taip pat e, turi kurio turinys taip pat yra, na, taip sakant, sakralnio pobūdžio. Tai yra paveikslas nutapytas 1889 metais ir vadinasi regėjimas po pamokslo arba Jokubo gruntinės su angelu. Čia vėl turbūt galėčiau kaip ir pristatinėdamas šitą barniniam koplyčia, priminti jums tą, taip sakant, tekstinį pagrindą to, kas čia pavaizduota. Be abejo, Jakubo kovos su angelu, tai yra epizodas iš pradžios knygos 32 puslapio, kuris skamba šitaip, čia šventai rašta, cituoju aną kartą, tai buvo šventosios Jau Jaukubas pasiliko vienas, tuomet kažkoks vyras grūmėsi su juo iki pat aušros. Tas vyras, matydamas, kad negali jo įveikti, taip sudavė jam išlaunės šlaunės įdubą, kad Jaukubas šlaunis, jam besigulinėjant, su to vyru išsinarino. Tuomet jis tarė, paleisk mane, nes jau aušta. Bet Jakubas atsakė, paleisiu tave, tik kai mane palaiminsi. O tas paklausė, kuo tu vardu? jokūbas jis atsakė. Anas tarė, toliau tavo vardas, bus nebe jokūbas bet Izraelis. Nes ėmėsi su Dievu, bei žmonėmis ir nugalėjai. Tuomet jokūbas, prašė, prašyčiau pasakyti man savo vardą. Anas atsakė, kangi klausi mano vardą. Taip pasakės, jis ten jį palaimino. Jokūbas. pavadino tą vietą penėlių, tardamas juk, aš mačiau Dievą, veidą į tačiau mano gyvybė buvo apsaugota. Citatas pabaiga. Šiaip jau Na, dėl berniinio pamaldumo aš nesijimu resti, kiek apskritai baroko žmogus gali būti pamaldus ir ką tai reiškia. Labai, bent jau man tai patrodo sudėtingas klausimas. Dabar, kai kalbame apie... Jau XIX amžiaus pabaiga modernizmo mene epoko prasideda ir konkrečiai apie polygogeną, tai dėl jo pamaldumo, čia nu, nelabai turbūt prasminga būtų diskutuoti. Kodėl dabar jisai pasirinko šitą siužetą, o nes iš labiau pasaulietiškų temų, klausimas vėlgi, Per sudėtingas, kad ir kaip ten būtų, čia mes turime reikalą taip pat su kūriniu, kuris gali pretenduoti į krikščioniško meno statusą ar priklausyti šitai kategorijai. Nors, kaip čia pasakius, kas žino, galbūt kaip tik atvirščiai, gal XIX amžiaus baiga Tai yra metas, kuomet uh, tokie dalykai, kaip deriniai, tokie, kurie 17-ame amžiuje lik buvo įmanomi, bet kai atidžiai uh, įmi, uh, įsijausti juos, kalbu dabar apie berninio uh, sukurtą uh, kornaro koplyčią, uh, Kaip pradedi atidžiau juos įsijausti, tai iš karto imai ryškėti toks iš vidaus uh, uh, pliešantis įtampos momentas, kažkoks sprogimas, tos sekularizacijos veržimasis į sakralinę erdvę ir tokiu klastingu būdu, kai viskas atrodo lyg ir tvarkoj, bažnyčia, koplyčia, šventosios ekstazijos atvaizdas ir vis dėlto eksponuojimui vertė čia daro savo ir kultinė vertė dėl to nukenčia. Gogeno paveikslu atveju viskas atvirkščiai vyksta. Jis kūrė, negalvodamas apie tai, kad čia bus jau bažnyčioje, nu, galbūt ne, ne, ne pagrindinėme altorijoje, ką bandys paveikstas, nors kodėl gal ir taip galėtų būti, bet bent jau šventoj erdvėj į eksponuot, nes šiaip jau siužetas visi visiškai atrodytų tinkamas. Ir e, kas iš viso to išeina, ko viso tai baigėsi, visiškų fiasko. E, turbūt čia e, yra, nu, nežinau galbūt, Gogeno gyvenimo tragedija e, tuo momentu ir prasideda, kai, kai jis jau visiškai e, praranda pasitikėjimas savo kaip europiečio išlikimo galimybę ir puolai į egzotiką. Bet man šiuo atveju šitie du pavyzdžiai pasirodė įdomu, į, į, įdomus, įdomus būtent tuo, kad čia mes galime juos abudu dedant greta, tam tikras paralelės išvergti, bet sėkiu, tam tikra prieštaravima, būtent va tokį, kuris mano paskaitos pavadinime ir buvo bandytas įvardinti kontradikciją nadiekto, ar tai yra apskritai įmanoma, o tai, kas, kas vadinama krikščioniškų menų. Gerdėjome filosofo Vilniaus universiteto religijos studijų ir tyrimų centro profesoriaus Tomo Sodeikos konferencija apie krikščionišką įmeną.